0: PN -Podcast. Die Jugend von heute im Podcast für morgen.
1: Mein Name ist Sarah, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Hannover und bin dort auch Mitorganisatorin der Black Lives
2: Matter Bewegung. Ich bin Kevan Tone Carboni und ich arbeite als Computerredakteur bei der Computerzeitschrift CT hier in Hannover.
3: Wir sind Larissa.
2: Und Daniel von der Jungenpresse Niedersachsen.
3: Heute geht es um das Thema Diskriminierung. Sarah Dankwa erzählt uns von ihren Erfahrungen.
0: Und Kay Vantone-Carboni erklärt, wie und warum JournalistInnen diskriminierungsfrei berichten sollten. Ich habe vorher
1: noch nie eine Demonstration organisiert. Ähm, deswegen ist das alles ein bisschen spontan entstanden, wenn man das so sagen kann. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe erstellt mit meinen ähm, Freunden. Dann haben wir darin halt besprochen, wie wir eine Demonstration organisieren könnten.
0: Sarah ist schwarz und in Deutschland aufgewachsen. Seit kurzem engagiert sie sich in der Black Lives Matter Bewegung, die auf verschiedene Formen von Rassismus aufmerksam machen möchte.
3: Kayvan ist Mitglied eines Vereins von Medienschaffenden.
2: Ja, die neuen deutschen MedienmacherInnen stehen für Vielfalt in der Medienbranche. Es ist, ist halt ein Verband von äh, ganz unterschiedlichen Leuten, die gesagt haben, wir brauchen mehr Vielfalt in den Medien. Also auch ganz ähm, konkret äh, in Bezug auf People of Color und Migrationshintergrund. Äh, äh, die halt unterschiedliche Angebote in, in diese Richtung machen.
0: Auch Sarah findet, Schwarze kommen in den Medien zu kurz.
2: Wenn man als schwarze
1: Frau oder als schwarzer Mensch in Deutschland aufwächst und sich zum Beispiel TV-Shows anschaut oder die Nachrichten, da sieht man halt nur ganz wenige Leute, die so aussehen wie man selbst. Und das macht dann auch unterbewusst was mit einem, weil man sich dann irgendwie nicht
3: zugehörig fühlt. Die neuen deutschen MedienmacherInnen geben ein Glossar heraus, das helfen soll, Menschen nicht auszuschließen. Das Heft hat der Verein 2014 herausgebracht. Es ist kostenlos. Kaywan hat das Glossar nicht erstellt, benutzt es aber immer wieder im Alltag. Er legt Wert auf die Wortwahl in journalistischen Texten, also auf politische Korrektheit.
2: Das ist ganz wichtig zu wissen: dieser Begriff politische Korrektheit war schon jeher, also seit 40 Jahren, ein Kampfbegriff, der Sprachsensibilität diskreditieren sollte. Deswegen spreche ich von diskriminierungsfreier oder auch respektvoller Sprache. Man muss
1: halt darauf achten, welche Wortwahl man trifft. Zum Beispiel in Hanau hatten wir das Problem, dass ja von einem fremdenfeindlichen Attentat gleich gesprochen worden ist.
0: In Hanau hat im Februar 2020 ein Mann neun Personen in und vor zwei Shisha-Bars erschossen. Dann hat er seine Mutter und sich selbst umgekehrt gebracht, viele Medien haben berichtet.
1: Und durch dieses Wort Fremdenfeindlichkeit kann man halt ganz schnell wieder da hinein abrutschen, dass man sagt, dass es nur ein bestimmtes Bild zu deutschen Menschen gibt.
3: Keiva okay, Antoneka findet, dass JournalistInnen eine besondere Verantwortung haben.
2: Wir als Medienschaffende sind ja... Oder Leute, die auch Medienschaffende werden möchten. Wir setzen uns ja professionell mit dem Thema Sprache auseinander. Und deswegen ist halt auch diese Reflexion mit Sprache halt wichtig. Und da geht es auch nicht um Befindlichkeiten, sondern halt einfach um basale Menschenrechte und Grundrechte und um ein friedliches gesellschaftliches Zusammenleben.
1: Man sagt ja immer, dass alle Menschen gleich viel wert sind. Aber so, wie es momentan läuft durch den Rassismus, den nur bestimmte Menschen in der Gesellschaft erfahren, wird ja deutlich, dass es halt für manche Menschen nicht so ist, dass wir alle gleich sind. Und dementsprechend muss man das halt immer ankreiden und sagen, hey, wir müssen da ja unbedingt aktiv gegen arbeiten.
3: Diskriminierung zu benennen, kann schwierig sein. Denn sie ist vielseitig.
2: Da gibt es verschiedene Ebenen von Diskriminierung. Auch Wirkebenen genannt. Die individuelle, also ich sage zu jemandem etwas Diskriminierendes und Ausgrenzendes, zum Beispiel, ich möchte keine Ausländer als Nachbarn haben. Die
3: zweite Wirkebene ist die institutionelle. Das heißt, Unternehmen, Behörden und Vereine benachteiligen Menschen. Da kommen viele verschiedene Einflüsse zusammen. So kann es etwa sein, dass Bewerbungen immer nach einem bestimmten Muster sortiert sind und so Menschen, die keinen deutschen Namen haben, eine Stelle nur deswegen nicht
2: bekommen. Wir als Journalisten sollten uns die dritte äh, Ebene angucken. Das ist nämlich diskursive Diskriminierung oder mediale Diskriminierung. Welche Geschichten werden erzählt von, von Menschen bestimmter Gruppen, die äh, strukturell einer Diskriminierung unterliegen? Die Lösung? Nicht immer die gleiche Erzählung, deswegen diskursive Diskriminierung, nicht immer diese Erzählung von Problemen und von, das ist die einzige Ursache für die Probleme, sondern da halt auch eine Vielfalt in Analyse reinzubringen.
0: Die neuen deutschen MedienmacherInnen haben dieses Jahr eine Studie veröffentlicht, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Der Titel »Viel Wille, kein Weg«. Eine der Erkenntnisse? 118 von 126 befragten ChefredakteurInnen der reichweitenstärksten Medien sind Deutsche ohne Migrationshintergrund. Fast keine Redaktion führt eine Statistik darüber, wie vielfältig sie aufgestellt ist. So die neuen deutschen Medienmacherinnen. Ähnliche Probleme gibt es auch in anderen Teilen der Gesellschaft.
1: Dabei ist es halt echt am wichtigsten, dass man halt sein, seine eigenen Privilegien erkennt und diese natürlich auch nutzt, um ein Wandel in der Gesellschaft anzukurbeln.
3: Also hin zu mehr Unterschiedlichkeit. Auch in den Redaktionen?
2: Also, ich persönlich ähm, habe das Gefühl, dass sich da schon einiges tut und dass mehr Vielfalt sichtbar ist, aber dass noch ein langer weiter Weg gegangen werden muss. Was viele Menschen noch ganz oft denken, dass Deutschland kein Rassismusproblem hat,
1: sondern nur die USA, das ist halt grundlegend falsch. Und deswegen finde ich es halt immer wieder wichtig zu zeigen, dass es auch in Deutschland Probleme gibt.
3: Eine durchmischte Redaktion bringt einige Vorteile mit sich, sagt Kayvan.
2: Vielfalt ist wichtig, um halt auch diese verschiedenen Erfahrungen mit reinzubringen. Wenn aber ich eine vielfältige Redaktion habe, die ähm, aus unterschiedlichen Milieus kommt und mit unterschiedlichen Erfahrungen, Lebenserfahrungen kommt, dann können sie halt auch ähm, Sachen anders einordnen.
3: Kayvans Tipp, um respektvoller zu schreiben.
2: Sprecht erstmal mit Leuten aus dem Kontext, worüber ihr schreibt, wenn ihr Stereotype vermeiden wollt. Ähm, also da könnte man zum Beispiel jemanden heranziehen als Gegenleserin, äh, die dann nochmal auf den Text schaut und Feedback dazu gibt.
0: Menschen, die Diskriminierung erfahren haben, sollte man zuhören, sagt Sarah.
2: Wenn ich von einer
1: Rassismuserfahrung erzähle, erwarte ich halt nicht, dass die Menschen das nachvollziehen, sondern dass man eher ein Verständnis dafür aufbaut, für das Umfeld und sich denkt, okay, ähm, hier, läuft, hier läuft das nicht richtig, ich höre dir zu und dann kann man irgendwie aktiv versuchen, daran zu arbeiten.
3: Kayvan hat einen Wunsch für die Zukunft.
2: Wir sprechen anders als vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren und wir entwickeln uns auch als Gesellschaft weiter und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns auf das Abenteuer von diskriminierungsfreier Sprache einlassen, damit wir auch alle hier eine schönere, lebenswertere Gesellschaft und Welt haben.
0: Dein JPN Podcast. Die Jugend von heute im Podcast für morgen. Folgt uns auf Instagram und Facebook oder besucht unsere Website deinejpn.de.